1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos principais trazer para vocês aí de casa, do trabalho, do trânsito, informações novas, atuais, os temas quentes da área da ciência da nutrição. E também a gente tem o objetivo de, com isso, promover hábitos mais saudáveis, estilos de vida mais sustentáveis, com informações sempre pautadas e baseadas em evidência científica, que possam estimular esses bons hábitos no dia a dia de vocês. Nós gostaríamos muito de agradecer vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, interagindo, enviando sugestões, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês também que a gente está gravando na pandemia, então qualquer alteração, pequena questão de som, de internet, a gente já conta com a compreensão de vocês. Então, para hoje, nós temos um episódio super especial, que eu gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, Vitor Marques, e apresentá-lo para vocês. O Vitor é nutricionista formado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, PPG-SAN, da Unirio, e trabalhando como nutricionista do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Seja bem-vindo, Vitor.
2: Oi, boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar e vamos lá, vamos que vamos.
1: Com certeza, Vitor. Vamos com tudo que essa temática é fundamental nesses tempos atuais. E a gente sempre gosta de começar o nosso podcast, Vitor, perguntando dos bastidores dessa parte histórica e tão importante de escolha da profissão. Então, conta pra gente como que você escolheu ser nutricionista. Como é que foi essa escolha?
2: Bom, vamos lá. Tudo começou né, no meu terceiro ano ali do ensino médio, quando eu estava perdido ainda, né, sem saber o que eu ia fazer. E eu gostava muito de química na escola. E aí eu tinha uma afinidade muito grande com o professor. E a gente começou a conversar e tudo mais. E eu gostava muito também de cozinhar, por influência da minha avó. Então, a minha avó, ela tinha como se fosse uma cozinha, assim, industrial, né? Em casa, era um, era um sítio que ela tinha. E ela vendia comida, né? Ela produzia comida ali, vendia. E eu sempre acompanhei ela. É, fiz até alguns cursos de gastronomia com ela quando eu era adolescente, ainda 14 anos, 15. E aí esse meu professor ele falou, por que você não faz nutrição? É, não é simplesmente fazer comida, mas tem a ver com alimentação, tem a ver com química. É, então faz faz nutrição e vê se você vai gostar e tudo mais. E foi aí que eu escolhi. E aí comecei, fiz o vestibular né, e passei para o Rio Aí resolvi fazer nutrição lá na Unirri e foi quando começou aí minha caminhada. Com o passar dos anos aí, minha, minha vida acadêmica e profissional foi se desenrolando aí na nutrição.
0: Os nossos ouvintes estão ouvindo agora a gente? Já falam que aqui nos bastidores está um sorriso para lá e para cá, eu e a Luana, porque quando ele falou que ele é fã de química, a Luana já viu que perdeu nesse episódio. Para quem não acompanhou um pouquinho da nossa história, vai lá no primeiro episódio lá, que vai entender o que a gente está falando, né? a importância da química da química de alimentos na construção do profissional nutricionista, mas vou deixar de lado assim essa defesa pela química dos alimentos, tá? Antes que a Luana ela interrompa aqui a minha parte agora do podcast, mas entrando um pouquinho agora na temática de hoje, Vitor, a gente está falando da nutrição é, dentro do Nasf, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece, né? Desde a sua criação lá de desde 2008 pelo Ministério da Saúde, o que é o NASF? Qual é a importância dele? Qual é o objetivo dele? E aonde que a nutrição ele entra? Ela entra dentro desse núcleo como um todo aí. Conta um pouquinho da sua experiência e a importância do NASF como um todo.
2: Show, Anderson. Então, o NASF, como você bem disse, aí, né, surgiu em 2008 e a sigla NASF né, significa Núcleo Ampliado à Saúde da Família e ela tem por objetivo principal é, dar um apoio multiprofissional às equipes de saúde da família. Então, tem lá o profissional nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico com alguma especialidade fomeodiologia, enfim, são diversas categorias profissionais que compõem o NASF. Então, assim, nós temos algumas funções clínico-assistenciais, que são atendimentos, interconsultas, visitas domiciliares, elaboração de projetos terapêuticos singulares, teleatendimento. Atualmente, na pandemia, a gente tem usado desse artifício né, de teleatendimento. E nós do NASF temos também algumas atribuições técnico-pedagógicas, né, que falam no caderno de atenção básica das diretrizes do NASF, que são o matriciamento, a educação permanente, que é muito importante para dar tentáculos aí ao trabalho de cada profissional do NASF. E aí, por exemplo, em relação à importância do aleitamento materno, né, nós nutricionistas sabemos da importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, e como fazer isso chegar em toda a população então, essa educação permanente, esse matriciamento com os funcionários da clínica, com a população, é que faz essa informação chegar a todos com qualidade. É, encaminhamento também, uma das nossas atribuições é né, fazer encaminhamentos para outras redes de atenção, fazer articulações com outros serviços, como, por exemplo, CAPs, CRAs, CREAs, hospitais, enfim. Nós temos também, atualmente na pandemia, ela não está sendo efetuada, que é a elaboração de grupos então, nós fazemos grupos com temáticas específicas, por exemplo, alimentação saudável, grupos para pacientes com determinada doença, como diabéticos, por exemplo, hipertensos. Nós temos também algum tipo de vigilância, né? Então, a gente faz vigilância de alguns grupos populacionais, por exemplo, crianças que nasceram com algum risco ali, que a gente chama de bebê de risco, pacientes com tuberculose e outras linhas de cuidado gestantes. Nós temos também uma das nossas atribuições importantes é fazer um diagnóstico do território, saber o que que tem próximo à clínica, o que que a gente pode articular, potencializar para fazer ações em conjunto, ações coletivas que possam beneficiar ali a população. É, elaboração de materiais de apoio também é uma das nossas atribuições. É, atividades nas escolas era, era uma das nossas atribuições também antes da pandemia. Essas atividades coletivas, elas estão suspensas temporariamente, né? E essas são as principais, assim, eu citei algumas, né, que eu fui lembrando aqui de cabeça, mas são algumas das nossas atribuições comunais. Então, para fechar aí, para amarrar o NASF, falando com os usuários da atenção básica, para dar uma resolutividade, né, eu acho que essa é a palavra para resolver grande parte dos problemas, para ele não chegar em outras, outros níveis de atenção e aí a gente consegue resolver muitas questões Na clínica da família Com essas atribuições que eu falei Junto com as equipes de saúde da família E outras equipes também
1: Obrigada, Vitor Como está sendo bom resgatar né, Essa amplitude de atuação do nutricionista no NASF E a gente vai continuar esse papo Mas agora eu quero saber o seguinte Stephanie, o que, que você está achando Da nossa conversa de hoje, do nosso episódio O que está que te chamando a atenção Conta pra gente
2: Olá para todos aqueles que acompanham e assistem o podcast Ciência da Nutrição. Eu me chamo Stephanie e como de costume, nesse momento tão especial, eu venho dizer que eu estou amando gravar com o Vitor. Está sendo muito bom, e é muito rico poder trocar informações com ele na prática do NASF. E venho também dar uma dica de ouro para vocês, ouvintes, como de costume. A dica de hoje é um material disponibilizado pelo Conselho Federal de Nutricionistas, com o título O Papel do Nutricionista na Atenção Primária à Saúde. Esse material está imperdível e se eu fosse você e quisesse entender um pouquinho mais sobre o papel do nutricionista no NASF, eu leria esse documento. Ele vai estar tá disponível no nosso site, ciencia.danutricao.com.br. Se eu
1: fosse você, eu não
2: deixava de conferir.
1: Obrigada, Stephanie. Sempre bom contar com o teu olhar, com a tua participação. E agora, Vitor, eu queria ver o seguinte contigo, né? É, foi falada da questão de, dentro dessas atuações, você trouxe um pouco para a gente essa questão da atuação comunitária, né? da atuação do nutricionista no coletivo. E eu acho que esse é um episódio muito bom para a gente sensibilizar os nossos ouvintes, né? que alguns em casa podem estar pensando Ah, nutricionista é coisa de gente rica, né? É, eu, se quiser ir no nutricionista, não vou conseguir, não sei nem como chegar a um. Então, eu acho excelente e estratégico a gente estar conversando sobre isso aqui, porque a gente sabe que a gente deu um salto né, de insegurança alimentar e nutricional, de 10 milhões para 19 milhões de pessoas no Brasil nos últimos dois anos. Então, a situação está muito complicada, né, Vitor? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente desses anos que você tem de NASF, né, o que, que você percebe de potencialidades dessa atuação coletiva, né? Porque olha que coisa interessante, a gente vem vendo a nutrição né, e a ciência da nutrição caminhando cada vez mais para um olhar coletivo, quando a gente fala das pesquisas em ambientes alimentares, é, enfim, né? E eu acho que a atenção básica, o Nasch já vinha fazendo isso há um bom tempo, né? Então, é bom ver o olhar da pesquisa agora caminhando, e eu queria juntar essas duas coisas contigo, que você pudesse falar um pouco o que, que você sente, né? É, de vantagens e de possibilidades dessa atuação no coletivo, que as pessoas gostam de pensar que nutricionistas é só ali para o individual, para o consultório né? E conta um pouquinho para a gente também da tua pesquisa O que, que você vem desenvolvendo de pesquisa e de mestrado nessa temática
2: Perfeito, Luana. Então, essa questão da coletividade na atenção básica ela, ela nos dá diversas possibilidades de cuidado E que não só é dentro do consultório Então é, é aquela fala que você falou Ah, nutricionista é só para gente rica Quem paga vai lá no consultório Não é assim que funciona é lógico que uma das nossas atribuições aqui na Clínica da Família também é o atendimento individualizado, mas essa é uma pequena parte das nossas atribuições. E aí, como é que, como é que nós fazemos para chegarmos em todos, né? em toda a população? É justamente multiplicando esse conhecimento. Então, o conhecimento na nutrição, para a população, pra alimentação, nutrição, ele nunca é demais. A nutrição ela é muito preventiva, ela tem um caráter muito preventivo, ela tem também o seu caráter curativo quando já tem alguma doença instaurada é, e ajuda na recuperação de algum paciente. Mas a nutrição ela é para todos. Ela deve ela deve e deveria ser para todos. É muito importante fazer a nutrição e as informações chegarem a todos. E como que a gente faz isso no NASF? Justamente através desse matriciamento, dessa educação compartilhada. É em cada interconsulta em cada grupo, em cada momento que a gente pode falar com a população, na sala de espera, é, elaborando material, falando com a população, é, expandindo o nosso conhecimento para os agentes comunitários de saúde, para todos os profissionais que vão e batem na porta das pessoas, e aí eles podem chegar lá com uma orientação mais qualificada. Então, acho que essa questão da nutrição é, coletiva, não só aquela questão da nutrição individualizada no consultório, mas essa ampliação, a potencialização dessa nutrição, ela é muito importante. E aí, fazendo um link com pro é, o meu projeto, o meu projeto está total de acordo com isso, né? Principalmente também com o surgimento da pandemia. É, como você como você bem falou, né? a, a insegurança alimentar e nutricional grave, ela aumentou sensivelmente nesses dois últimos anos, aí, atingindo aproximadamente 19 milhões de pessoas, quanto há dois anos atrás era 10 milhões de pessoas. Então, é, com o surgimento da pandemia, eu acho que se deu ainda mais essa importância dessas ações para combater essa insegurança alimentar e nutricional. Elas devem ser intensificadas nesse momento, né? E aí o nutricionista ele faz parte disso, né? Ele é fundamental para isso. E o meu projeto ele tá muito ligado nisso, que é na verdade a elaboração de um projeto piloto, né? Para um espaço multiprofissional na clínica da família, onde onde possa ser feito a educação alimentar e nutricional, possa acolher aquele usuário, é, escutar aquele paciente, né, fazer escuta, fazer uma abordagem multidisciplinar. E aí, nesse território multidisciplinar, a gente vai trocar também com os, os funcionários, com as outras categorias profissionais, é, vai ajudar no acesso da população mais vulnerável também a clínica da família, a conhecer esse espaço, a ter também esse atendimento multiprofissional. É, são algumas atividades que pretende conter nesse espaço. Então, estimular esse trabalho multiprofissional né, é, é muito importante, é, é essa é questão no, no, no meu projeto.
0: Vitor, você tocou num ponto, que é um ponto muito importante, que é a questão da realidade é, nutricional é, de uma população que geralmente procura a clínica da família como um primeiro momento, né? E muitas das vezes é próprio núcleo, ele tem o papel, é, que seja um papel de protagonismo de ir atrás dessas pessoas. Né? Eu queria, então, que você falasse para os nossos ouvintes, para quem não conhece essa realidade, quais são os principais agravos nutricionais e problemas nutricionais que vocês se deparam todos os dias, e quais são as estratégias de futuro que vocês têm, estão pensando, para contribuir para essa melhora da insegurança alimentar e nutricional no país.
2: Perfeito, professor. É, então, Anderson, é, aqui na Clínica da Família, nós nós lidamos, aqui na, na, na área onde eu trabalho, nós lidamos muito é, com algumas doenças crônicas não transmissíveis, isso antes da pandemia, né, eu acho que era o principal... A nossa principal demanda né é, são essas doenças como por exemplo diabetes hipertensão é, são condições muito frequentes muito frequentes sobrepeso obesidade o excesso de peso é, são condições assim que mais é, que nós mais somos solicitados não distante também atrás as gestantes é, que apresentam algum risco na sua gestação, e as crianças também, até os dois anos de vida, também é uma demanda muito forte aqui na unidade. Após a pandemia, é, toda essa adaptação ela tem sido muito difícil, ela tem sido muito confusa, é, principalmente em relação a esse, essas orientações de ficarmos em casa, é, então isso tudo dificultou ainda mais o acesso a essas pessoas, a essas pessoas com algum grau de, de vulnerabilidade social também, então acho que é muito importante um processo de busca ativa para a gente saber como estão essas famílias, como estão essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental é, para a gente entender como é que está a situação nutricional é, dessas pessoas. A gente tem percebido também aqui no nosso dia a dia essa questão da dificuldade do acesso ao alimento, né? essa crise que a pandemia trouxe, então a dificuldade das pessoas em em adquirirem é, alimentos também, isso isso tem batido muito na nossa porta, nos nossos atendimentos, nos nossos monitoramentos. Então, essa questão da, também da dificuldade é, da, de, da aquisição de gêneros alimentícios tem sido muito difícil. Então, acho que essas são as principais dificuldades que a gente tem encontrado na pandemia.
1: Obrigada, Vitor. Muito bom, é, especialmente saber desse olhar que você está trazendo para a gente, né, que é a nutrição na atenção básica, no NASF, ela caminha junto de outras áreas, né? É, que vocês vêm dando esse bizu, inclusive, para as pessoas que estão com essa dificuldade financeira, né, é, de formas de se fazer, de equipamentos. Públicos e sociais de apoio, e agora, né, já tenho que tolerar essa provocação do bem aí, essas brincadeiras da, do Anderson, né? Que eu achei que estava garantido, né, Anderson? Hoje vou trazer aqui alguém 100% saúde coletiva, mas a grande graça do podcast é perceber que isso não existe, né? E que o alimento, a ciência dos alimentos e até mesmo a química aparecem muitas vezes aqui no episódio, né? Mas falando nisso, Vitor, estou vendo aqui uma imagem belíssima tua, que você escolheu, que te remete a ciência da nutrição, que até está um pouco colada aí dessas provocações que eu estou fazendo com o Anderson e ele comigo. Então, conta um pouco para os nossos ouvintes é, qual o significado e por que, que você escolheu essa imagem remetendo à ciência da nutrição.
2: Bom, essa imagem, Luana, é uma imagem de um momento muito legal da minha vida, é, quando eu trabalhava numa instituição filantrópica, é, que é situada na Tijuca, e, ela, e essa instituição, ela abrigava crianças. Ela funcionava como uma creche, na verdade, né? E, e muitas crianças frequentavam essa creche. Então, era um lugar muito legal. É, era um lugar que a gente conseguia trabalhar muito educação alimentar e nutricional com as crianças, com os pais. Então, eu trouxe essa bagagem aí desse lugar. E, e era muito bom, é, por ser uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, é... Era, era muito legal quando a gente conseguia ali ou doações, ou conseguia é, a verba para conseguir comprar os gêneros. É, e a gente fornecia alimentação saudável, é, uma alimentação de qualidade para essas crianças. Então, eram crianças de 1 a mais de 10 anos, ali 10, 11 anos, que recebiam várias refeições ao dia refeições de qualidade, com frutas, legumes, verduras. É, então, essa, essa imagem representa muito a nutrição para mim. Essa, essa alimentação natural, essa alimentação faltada em alimentos ali é, in natura, alimentos minimamente processados. E principalmente para esse público, que tem um apelo muito forte aí da mídia para consumir alimentos processados, ultraprocessados. Né? Então, essa imagem é uma imagem que me, me traz uma lembrança muito boa também, né? uma lembrança afetiva muito boa. E me, e me dava uma alegria muito grande, porque a gente conseguia é, entregar uma alimentação de qualidade para muitas crianças e, e, fazer a, é, e ensinar a nutrição para essas crianças. Eu acho que isso também que era muito legal, ensinar sobre alimentação, ensinar sobre nutrição. Então, essa foto é uma foto que me traz muitas lembranças boas e e aí eu consigo resumir um pouco do que é a nutrição para mim, para o meu trabalho hoje em dia e o que foi também nesse nesse meu trabalho anterior.
0: Ai, Luana, lá vem essa musiquinha de novo dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa.
1: Pois é, Anderson, um episódio maravilhoso e necessário desse. Mas enfim, é chegado o momento, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença do Vitor. Vitor, parabéns pelo trabalho necessário, fundamental, né? Que esse podcast chegue de fato e chegará a quem precisa, né? Que as pessoas saibam que o nutricionista não é só para gente rica, que o NASF vem fazendo um lindo trabalho. E você que tá aí próximo de uma, né, como o pessoal chama, posto de saúde, né? Unidade básica de saúde. Vá na tua unidade, pergunte se lá tem nutricionista, tem grupo, tem NASF, né? É a partir dessa cobrança ativa que a gente valoriza é, atuações profissionais brilhantes como essa do Vitor. E agora eu gostaria de chamar a Stephanie. Stephanie, relembra para os nossos ouvintes aonde que eles podem nos encontrar, redes sociais, site. Relembra isso para a gente, querida.
0: Oi, Luana. Oi, Anderson. Oi, Vitor. Eu quero te agradecer aqui, antes de mais nada pela presença e pelo episódio mais que necessário. E eu gostaria de relembrar para os nossos ouvintes, então, que eles podem nos encontrar através do arroba podcast Ciência da Nutrição no Instagram e no Facebook e através do nosso site ver muito mais informações sobre esse episódio e sobre os episódios anteriores. nutrição.com.br Vitor, a gente queria muito te agradecer a tua participação e a gente fica muito feliz em, em, em ver mais uma área de atuação importante do nutricionista e mais do que isso, a ciência da nutrição sendo discutida é, em todos os aspectos, desde a área mais básica até a população que frequenta um posto de saúde, a clínica da família, até a, aquele que pode ter acesso a um serviço de melhor qualidade. Eu queria então te passar a palavra aí para as suas considerações finais, te agradecendo novamente a sua participação.
2: Obrigado Anderson, obrigado Luana, obrigado a todos que participaram, é, estou muito feliz em ter participado aqui, espero que possa ter contribuído aí um pouquinho, é, esse trabalho tão maravilhoso que é o NAIS, tão importante, que atualmente... É, não é muito valorizado mas certamente ele tem uma importância fundamental aí na, na, na saúde da população
0: Obrigado Vitor a gente também queria agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora ou que estão acessando aí pela primeira vez o podcast da, nutri da Ciência da Nutrição ele tem esse objetivo falar da Ciência da Nutrição para todos e que esse programa então tenha contribuído para isso para você conhecer mais um pouquinho da necessidade da nutrição em todo o Sistema Único de Saúde. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.